0: Te saludo en este martes 26 de octubre, gracias a quienes ven por televisión en la red de Expit Cable Costa y también que nos ven a través de las redes sociales. Te voy a pasar imágenes de último momento. Lamentablemente, aquí en plena costera, Miguel Alemán, en la zona dorada de Acapulco, frente casi a la Gran Plaza, o lo que era, ahora se llama Galerías Gran Plaza, cerca de una tienda de, de un negocio de comida rápida asesinaron al conductor del autobús 866 de la ruta base Caleta. Ahí llegó un sujeto y lo acribilló hace poquito más de una hora. O sea, esto fue reciente. Son imágenes, si compartimos ahorita con nuestra producción, imágenes de último momento. Lo que usted está viendo frente exactamente, como le decía, a la Gran Plaza o Galerías Gran Plaza, como hoy se le conoce. Esto sucedió, le digo, hace poquito más de una hora. Son notas de último momento. Te voy a seguir compartiendo. Hay mucho que platicar en el transcurso de esta hora y aprovecho mandar a saludar a los distintos lugares que nos están viendo por televisión. Así quedó, lamentablemente, este hombre asesinado en plena costera, Miguel Alemán. Pues Bueno, de eso te voy a contar también de los estragos que hizo este huracán Rick, sobre todo en el municipio de Petatlán, que es donde aparentemente habría más daños a la infraestructura carretera. Así también se vio este video, donde la gobernadora Evelyn Salgado visitó con elementos de las, de las Fuerzas Armadas y con el alcalde municipal, con Javier Aguilar, alias El Tocumbo. Esto dijo la gobernadora el día de ayer.
1: Pues no hay pérdidas humanas, el saldo blanco, agradecer también está el general Ávila, el almirante Pesina, la Sedena, la, eh, lo que es también este, la Marina, está la Guardia Nacional, hay una perfecta coordinación, está Secretaría de Comunicaciones y Transportes, está CONAGUA, la Comisión Federal de Electricidad que de verdad han trabajado de manera incansable. Creo que todos en los diferentes niveles hemos tenido una excelente coordinación y lo más importante... Fue la prevención. Creo que la gente hizo caso a los avisos preventivos. Todo el día de ayer se estuvieron dando avisos eh, a las diferentes comunidades y la gente, pues, creo que, que sí hizo caso a todos y cada uno de los avisos. Por lo tanto, hay saldo blanco. Lo que ustedes nada más pueden observar en este momento, bueno, el puente, afectaciones eh, menores, árboles Me caídos, de infraestructura, espectaculares. Eh, ¿Qué más puede haber? Pues, nada más. Solamente. Sí, sí, hasta no. este momento sí, 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 algunos, sí, sí,
2: sí. algunos daños en viviendas del municipio Donde daños también eh, vamos a pedir Que no suceda como en otras ocasiones Que hagamos un censo real Para si tienen manera de apoyar Con algunos <risa> usuarios domésticos es, sí. Que son un refri Una, una, una cama, algo sí. así Pero que sea un, un censo bien hecho Para que podamos eh, beneficiar A quien de, de verdad lo necesita
1: Así es, eso es lo más importante que exista esta coordinación, que los apoyos sean de manera directa, sin intermediarios. Eh, el ejemplo es que pues aquí están representantes eh, de, de, del Gabinete Federal que está aquí eh, la coordinadora Laura, a quien le agradecemos mucho a todo el apoyo y toda la disposición para el apoyo para de Guerrero servicios. de nuestra Costa Grande. Y bueno comentarles que no están solos aquí estamos, aquí está la gobernadora que es su amiga, que es su Gracias. aliada Gracias. de Gracias. las autoridades Gracias. municipales que vamos a trabajar de la mano ...y que todo lo que se tenga que reconstruir, se va a reconstruir... ...todo lo que se tenga que arreglar, también lo vamos a arreglar... ...pero en conjunto y en perfecta coordinación.
3: Gobernadora, ¿considera que eh, sean actos para declararlos en emergencia, estado de emergencia? Este, bueno, pues ahorita
1: estamos haciendo uh -huh. un análisis precisamente con la coordinadora... ...vamos a trabajar en ello, me acompaña eh, también aquí... ...nuestro secretario de protección civil del gobierno estatal... ...y bueno, pues ellos ya están haciendo la valoración correspondiente... ...para que en su caso sea declarada de manera eh, inmediata la se pues, no, un, un censo como en caso de sino de Acapulco para que recibamos? Eh, pues ahí en algunos temas, en infraestructura, pues bueno, no es necesario. En algunos techos de viviendas y otras cuestiones, uh -huh. pues por supuesto que las autoridades municipales nos van a apoyar mucho para que el apoyo re llegue realmente a donde se tenga que llegar, a los que realmente fueron. Eh, damnificados, entonces ahí vamos a requerir del apoyo de los gobiernos municipales. ¿Vos hablado ya con el presidente Andrés Manuel, que le ha dicho, le ha informado esta situación? Sí, de hecho, bueno, eh, nos tocó todo el, el aviso, dar los avisos preventivos cuando estábamos precisamente en la gira, en la montaña, entonces él de manera inmediata, eh, pues nos pusimos en contacto con, con todos los funcionarios, funcionarios de los diferentes niveles, y pues se pusieron eh, a...
0: Bueno, aquí en Acapulco, un turista que venía de Colombia, por, las, por el alto oleaje, allí frente al Hotel Hudson, se metió a nadar, llegó una ola, la arrebató, se la llevó, y tristemente el mar la devolvió muerta, a pesar de intentar revivirla, pues murió por inmersión. Ahí están las imágenes, donde había gente, eh, ahí está rescatándola, tratándole de reanimarle a los primeros auxilios, pero fue infructuoso todo lo que intentaron hacerle, perdió la vida esta turista, ayer por el alto oleaje, como le comentaba, por los vientos ocasionados o generados por el huracán Rick. Ya sabe que ha generado muchísimos comentarios, sobre todo en las redes sociales, en el Twitter principalmente, donde después que vino el presidente de la República y le preguntaron si venía a ver el tema de la venta de niños allá, de lo que pasó en Cochuapa el Grande. ¿Por qué la pregunta? Porque justamente andaba en esa zona donde por uso y costumbres todavía hasta esta fecha siguen vendiendo a las niñas. La respuesta del presidente fue esta, lo que respondió a esa pregunta
4: rescatados, porque hay mucha nobleza en el pueblo. Ahora que fuimos a la montaña, unas periodistas, este, por toda la campaña que se genera, de quienes no conocen las comunidades, ni conocen de las culturas de los pueblos, la pregunta que me hacían es, a ver, ¿qué nos dice o viene a ver lo de la venta de las niñas, lo de la prostitución de niñas? No, no vengo a ver eso, porque eso no es la… Regla, en las comunidades hay muchos valores culturales, morales, espirituales. Eso puede ser la excepción, pero no es la regla. ¿Qué acaso entonces la prostitución nada más está con los pobres? Entonces, toda una campaña en ese sentido. Pero no eh, es motivo para cuestionar a nadie, es que es muy enajenante el manejo de la información, o mejor dicho, la información que se transmite para distorsionar, para deformar las cosas. Entonces, en la montaña y en todo Guerrero y en todo México hay muchos valores. Hay una gran reserva de valores en el México profundo para regenerar la vida pública. Rescatados. Porque hay mucha nobleza en el pueblo. Ahora que fuimos a la montaña, unas periodistas este por toda la campaña que se genera de quienes no conocen las comunidades, ni conocen de las culturas, de los pueblos. La pregunta que me hacían es, a ver, ¿qué nos dice o viene a ver lo de la venta de las niñas? Lo de la prostitución de niñas, no, no vengo a ver eso, porque eso no es la regla.
0: En las comunidades hay muchos... Agradezco mucho que me tome la llamada del señor de la República por Guerrero Manuel Añorbe Baños, porque en tribuna ha tocado este tema. El tema de la venta de niñas acá en el estado. ¿Cómo estás, Manuel? Te saludo, buena tarde hasta el Senado.
5: Mario, también te saludo con mucho afecto a ti, a todo tu auditorio, y por supuesto, como siempre, a tus órdenes.
0: ¿Qué opinión te guarda? Este Manuel, de las declaraciones del presidente que dice que vino a Guerrero, no viene a ver ese tema, porque así como hay, hay gente de valor, eh, no le dio mucha importancia a esto que generó muchísima reacción la semana pasada después de lo que sucedió allá en Cochoapa el Grande.
5: A ver, déjame comentarte que presenté una iniciativa que hoy ya está inscrita aquí en el Senado de la República para una reforma a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Mario. Esto es muy importante, darte el sustento del por qué estamos tocando el tema, obviamente también a todo tu auditorio. Es obligar al gobierno federal, eso sea, es una obligación para que se garantice el respeto irrestricto de los derechos humanos a las mujeres. Mario, estamos en el siglo XXI y no podemos aceptar que a través de usos y costumbres en ese manto, entre comillas, protector de algunas o muchas zonas indígenas, no solamente de Guerrero, sino de Chiapas, de Oaxaca, el norte del país, se sigan vendiendo a las niñas. Y en este sentido, si estamos en el mismo siglo XXI, por supuesto que se está vulnerando la libertad, los derechos humanos de estas niñas, que te voy a dar dos datos para que los sí. escuches tú y tu auditorio. El primero, UNICEF habla que al año hay un millo, millón de niñas que son vendidas, traficadas, obviamente estoy hablando de la trata de personas, sí. eh, este secuestradas en el mundo. Y el Inegi, en México, señala que el 68% de... en zonas indígenas de usos y costumbres se casan entre los 9 y los 19 años.
0: Niño. Prácticamente niñas, nueve años, 9 años de Guerrero edad es el dato. Son,
5: oye... Manuel, ¿puedes repetir ese dato de nueve años 9, de edad? Nueve años de edad, claro. El Inegi habla de que el 68% de las mujeres indígenas se casan entre nueve y nueve años. Eh, tú ahí ya puedes presumir un demonio, eh, forzado.
0: Sí, sin duda. Y en
5: Guerrero, también, de acuerdo al Inegi, son cientos mil niños. Niñas, perdón, de matrimonio infantil, infantil forzado. O sea, las estadísticas están ahí. Mira, en el 2019, Mario, ya legislamos, yo siendo senador de la República, para que se eviten los matrimonios infantiles, o sea, las niñas. Los infantiles, en general, sí. hasta los 18 años. Y además, ya pusimos una penalidad de 4 a 10 años de prisión, eh, quien obligue a una niña a casarse siendo menor de edad. Pero déjame decirte otro tema, que por supuesto, esto es muy importante que podamos legislar y que no nos escudemos en el tema de usos y costumbres, Mario, como una que es una que no es una regla, es una excepción, con todo respeto. Esta es una puerta abierta para continuar, pues, vendiendo a las niñas y no lo vamos a permitir y además no se trata solamente de legislar yo he propuesto en el Senado de la República que las instancias federales el DIF, en fin todas las instancias federales que tengan que ver con este tema, deben de hacer una campaña, como hace el Inegi cuando te invita a votar sí. bueno, una campaña agresiva en medios de comunicación, sobre todo ...electrónicos, para que llegue en, sus, en su en su lengua original, en su dialecto, pues a los amusgos, este, pueda llegar a los mayas, a cada uno de, de este gran territorio en México, para que sepan cuáles son las penalidades, pero también que sepan que si incurren en esto, pueden, pueden inclusive tipificar el delito como trata de personas... Porque los tratantes se van a las zonas indígenas, eh, e engañan a, a la gente humilde, pueden comprar a las niñas y luego utilizarlas para la trata de personas. ¿Eh, Mario, esto es muy delicado. Entonces necesitamos campañas de prevención y necesitamos campañas de difusión agresivas en lenguas para que no exista duda ¿no? De, que, de que pueda llegar esta información directa a las zonas indígenas y, por supuesto, cuáles son las sanciones. O sea, en este tema, Mario, puntualmente yo no voy a quitar el dedo del renglón, y ya es un tema mediático, es un tema importante que hay que legislar, y hay que cerrarle la puerta a los matrimonios infantiles forzados. forzados. Así de simple. Eh, y ojo, Mario, eh, que quede claro, yo no estoy en contra de los usos y costumbres, ya está en la Constitución, pero en la Constitución no señala el, el matrimonio forzado infantil forzado, ¿eh? Eso no está. Eso es lo que hay que cerrar la puerta para que no se utilice los usos y costumbres para eh, violentar los derechos humanos de estas niñas. Ya te di las estadísticas que son graves y son alarmantes, ¿Tú? estimado Mario.
0: El término que utilizó el presidente dice, es una excepción a la regla.
5: ¿Así lo ves tú? Por supuesto que, con todo respeto, mira Mario, yo te he dicho que he apoyado al presidente, lo apoyé con la Guardia Nacional, apoyé eh, incorporando los programas sociales a la constitución, fue una iniciativa que él mandó, lo apoyé votando a favor de la reforma educativa que él mandó, pero en esto pues yo no puedo coincidir. ¿Por qué? Porque las estadísticas son alarmantes. Trescientos mil niños, niñas, en Guerrero. Al año. Un millón, según UNICEF, en el mundo, al año, estoy hablando, claro. O sea, si de sea lo que oye, tenemos ¿eh? Manuel, si
0: sacamos 300 trescientos mil al, al al año, estamos hablando que casi una niña es forzada, a casarse al día.
5: Pues fíjate lo, lo grave que es esto, ¿no? O sea, y en de un acuerdo, día. Sí, Nadie de acuerdo, digo, y... el porcentaje más o menos, ¿no? Como pues tres claro, personas. Claro, claro, ¿sí? el sesenta por ciento, como te lo dije, de mujeres indígenas se casan niñas entre nueve y 19 años. Entonces, yo no puedo pensar que es una, es una, que no es una regla, es una excepción. O sea, con todo respeto, no se trata de entrar en un debate con el presidente que merece mis respetos se trata de cerrarle la puerta a usos y costumbres y que algunos se aprovechen de esta regla este o de este tema para casar a las niñas, en eso por supuesto que no vamos a quitar el dedo renglón mi estimado.
0: Oye, Mario. y la posición de la gobernadora recuerdo en la toma de protesta, lo dijo
5: ahí, que no va a permitir la gobernadora Evelyn Salgado, lo dijo puntualmente, y yo recuerdo que ...que la diputada Julieta Fernández Márquez... ...y otras diputadas se pararon a aplaudirle... ...tú estabas igual que yo... o sea ...porque es un tema que lastima a la sociedad en su conjunto... ...o sea, no solamente este hay que estarlo señalando... ...o sea, lastima, lastima... ...hoy me ha platicado a mí Xochitl Gálvez Galvez... Eh, ...su experiencia... Mm. ...que a ella, y luego público porque me lo platicó... ...me los platicó a varios... Y ...además, poco digo que no lo platicaron ...que a ella la quisieron casar... ...a los 15 años y que ella se reveló y se salió de la zona indígena en Hidalgo, de donde ella es originaria, y que, bueno, buscó otras oportunidades de vida, y ve es Gálvez, ¿no? Oye, Como sena... todo, pues podemos coincidir o no con Xochil en muchas cosas, pero es Xochil Gálvez, es sí, un hoy... ejemplo de vida, de cómo si sí puedes superarte y estarte manifestando en contra del matrimonio infantil forzado.
0: Bueno, Xochil Gálvez fue delegada de la Miguel Hidalgo en Ciudad de México y hoy senadora de la República también, por el PAN. Por supuesto. Oye, aprovechando, Ahí me refiero, aprovechando que estás ahorita en el Senado, ayer se aprobó en lo general, en las comisiones de presupuesto y hacienda, me imagino, allá en el Senado, la ley de ingresos para el 2022, y están discutiendo. ¿Cómo va esa discusión, Manuel?
5: Estamos ahorita en la miscelánea fiscal, y déjame decirte que pues, estamos dando postura de lo que ya públicamente se ha dicho, ¿no? No, no puedo estar yo a favor de que las personas físicas con actividades eh, en el campo se les reduzca de, de 1.300.000 pesos a 900.000 pesos solamente eh, la, la posibilidad de que con 900.000 pesos no presenten, o sea, no paguen ICR. O sea, por favor, quien gana 900.000 pesos, quien gana 1.300.000 en el campo guerrerense, en el campo mexicano, es para vivir... O sea, no es para hacer un negocio, negocio, no sé si me explico Sí, te entiendo O sea, es, es para vivir O sea, bueno, yo estoy de acuerdo es que gana, pues no sé, 10 millones, 20, 40, 50 Estamos hablando de otros niveles, pero el que gana 900 mil, pues al año, un eh, millón 300 mil Es para vivir Otro tema que yo no estoy de acuerdo El, el tema de los donativos o sea, las personas físicas solo podrán deducir el ICR al 7% de sus ingresos anuales o sea cuando era una deducibilidad absoluta y total que tú, por ejemplo, como persona física le das a la Cruz Roja ¿no? ¿y cuántos mexicanos y mexicanas no hacemos donaciones a la Cruz Roja anualmente que nunca sabe uno cuándo la va a necesitar y Dios quiera que nunca pero pues tenemos eh, como ejemplo algo muy mediático, muy público de lo que pues, por supuesto no estamos de acuerdo Otro tema que no estamos de acuerdo Que metan en la formalidad A todos los jóvenes del país Para que al rato digan Ah no, es que ya Ya este, incrementamos el padrón De contribuyentes, sí con todos los jóvenes ¿Y qué van a hacer con los que reciben becas? Del mismo gobierno o sea, van a Van a deducirlo, van a contratar Un, un contador que mínimo les va a cobrar 600 mil pesos A ver, se me hace, se me hace que no va con el tema de eh, combatir la evasión fiscal, la evasión hay que combatirla con los grandes contribuyentes, las grandes empresas, y obviamente quien cometa evasión fiscal, bueno, pues que se le aplique todo el peso de la ley, pero no podemos meter a todos los jóvenes de este país a partir de los 18 años en un, en un afán de incrementar el padrón de contribuyentes solo para decir que se está actuando con rigidez para que no exista fuga de dinero, o sea, los jóvenes.
0: Bueno, el arg oye el equipos. argumento que dice, el argumento que dice el gobierno es para evitar que los factureros utilicen esos jóvenes y ya crean empresas y evaden impuestos. Ese es el argumento con, que dice la autoridad. Sí, pero es un
5: argumento muy endeble, ¿no? O sea, es, no dudo que, al, que algunos pudieran ser utilizados en ese sentido, pero la mal que el 95% son jóvenes como tus hijos y los míos y otros hijos que seguramente nos están escuchando. Que bueno, pues te, te reciben una beca, sí, está bien, lo da el gobierno. ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Van a pagar impuestos por la beca? O sea, a ver, oye, yo, ese posicionamiento,
0: oye, Manuel, ese posicionamiento, ese posicionamiento por parte de la fracción del PRI o es personal lo que acabas de estamos, comentar? Estamos,
5: estamos, no, estamos ya dando este posicionamiento. Te lo digo formalmente: el PRI, el PAN. Este, Movimiento Ciudadano y el PRD.
0: Oye, ¿el bloque es. está sólido, compacto? ¿Se requieren? Por supuesto. ¿No pasaría si el no, bloque se ver. mantiene?
5: No, 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 María, ellos tienen, es con mayoría simple, desgraciadamente. Ah, okay. ¿no? Okay. entonces ya. ya no le hecho. quieren cambiar, no le quieren cambiar una coma, porque es la instrucción que recibieron de, de palacio, ¿no?
0: Oye, me, re re oye una coma. me recuerda a las épocas gloriosas del PRI cuando decían borregos y cuando el presidente hace unos días también empezó a cantar como borrego.
5: Bueno, pues tú lo dijiste, ¿no? Desgraciadamente no es lo mismo gobernar este, que ser oposición. Y mira, deja aprovechar por último algo que es terrible. Dentro del Fondo de Gastos Catastróficos del Insabi, que tú sabes que se utiliza para trata de cáncer, trasplantes, enfermedades terminales, etcétera, 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 hoy van por 66 mil millones de pesos, que es lo que quedaba, y le dan una facultad a Hacienda para que prioritariamente sean comp para compra de vacunas o cualquier otro gasto de operación que tenga, que se tenga en términos de urgencia en este país. O sea, quiere decir que van a entrar a la licuadora de, de Hacienda y lo van a utilizar para lo que quieran, ¿no? programas sociales, etcétera, Cuando pues realmente el fondo de gastos catastróficos era eh, para tratar enfermedades terminales, terminales, como cuando fue el Seguro Popular, pues no hay que, hay que decirlo, que es un fondo que viene desde el sexenio pasado, y que el Seguro Popular atendía todos estos temas, diabetes, este diálisis, que hoy la gente no sabe dónde recurrir, desgraciadamente no solamente estaba falleciendo por COVID, puede estar falleciendo también por estas enfermedades terminales. Oye, Y este debate se está dando en este momento. En este momento, oye,
0: va más de un año, ya días de un año cuando se desaparecieron los fideicomisos que quedaron de decirnos dónde estaba la corrupción de los fideicomisos, o sea, más de un año seguimos pensando o queremos la información, ¿Dónde está esa corrupción de la que dijo el gobierno?
5: Pero además, te tomo la palabra para decirte que hace rato hice uso de la tribuna para pedir la comparecencia de Javier May, el secretario del Bienestar, porque desde que le dio instrucciones al presidente de la República para que levantara el padrón de, de beneficiarios con motivo de los, de los del sismo del 7 de septiembre, a ver, ni terminan el padrón, está inconcluso, ni bajan los recursos, y yo hice ahí algo, te lo tengo que decir, en, en, en tono sarcástico, ¿no? que, que bueno... A ver si para algo Maratón Guadalupe Reyes del 12 de diciembre al 6 de enero, pues ya pudieran empezar a bajar los recursos. Cuando llevamos más de un mes, vamos para dos meses y la gente está desesperada, porque aparte les quieren dar 10 mil pesos, con todo respeto, que no es suficiente. Por eso estoy pidiendo la comparecencia de él, del director de Infonavit y de Fobiste porque ya viste que inclusive de manera injusta, injusta me refiero para el presidente, fíjate, López Obrador, que le hayan reclamado algunos damnificados de unidades habitacionales porque no les han bajado los recursos, que él ya dio instrucciones después del 7 de septiembre. Y que además la gobernadora y, y el, el presidente de la República estuvieron muy atentos a atenderlos. Pero como dice, decía el clásico, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad? Mario, Oye, pues aquí por eso ya... los estoy citando a comparecer.
0: Oye, Manuel, y ya tu solicitud contra Hugo lópez Gatel, el SAR anti -COVID? Le ha bajado la intensidad después de que dieron a conocer las cifras de estas de estas muertes que se han incrementado y México estaría en segundo lugar a nivel mundial de acuerdo a esta proporción de más de un millón de habitantes de, por 5 millones por, por país y sacan el cálculo, lo multiplican entre o lo dividen entre un millón de habitantes, México sería el segundo lugar mundial por sobremuertes.
5: Vi desgraciadamente esas cifras, pero aquí el grupo parlamentario de Morena lo sigue cubriendo. O sea, no quiere que venga a comparecer. Vino el secretario de salud y no y no llegó López Gatel. O sea, López Gatel tiene muchas cosas que decir, ya no quiero ser repetitivo, ¿no?
0: No le no, dijiste, un oye,
5: en el manejo de la pandemia.
0: ¿No le dijiste nada ahora que lo saludaste en la toma de protesta de la gobernadora?
5: No, pues nada más nos saludamos, ¿no? O sea, a ver, ese no era el momento para estar debatiendo, ¿no? Nos saludamos y ahí hubo un, un comentario de, porque yo, yo pedí que no fuera, la... que no viniera... La, a la entrega de la Belisario Domínguez representando a los héroes anónimos de bata blanca y entonces alguien dijo y no fue aquí López Gatel dije no no fue aquí qué bueno ya nos reímos no, pues no se trata tampoco de estarnos este de estar debatiendo ahí pero sí te paso el chascarrillo no no y dije pues qué bueno que no fue y sí. este subsecretario y ya nos saludamos bien esto también no deja de ser pues un, un posicionamiento de un senador guerrerense la óptica que tiene Manuel Añorbe como senador guerrerense, ¿no? Pues tampoco es una carrera de ofensa, ¿sí me explico, Mario? Claro, Mari? claro Ahí supuesto. nos saludamos bien, estuve con Alejandro Encinas también, quedamos ya de comer en estos días, pues, con mi amigo Ricardo Monré, Con Félix, que siempre fue muy atento, su hija, tú estuviste ahí también, a ver, pero sí nos saludamos un poco también en la broma, ¿no? De, de aquí estamos. Todavía Oye. Félix dijo, ya, ya, háganse amigos. Dije, no, amigos somos, nada más que a veces no coincidimos,
0: ¿no? Sí, ahí, ahí tenemos la, la evidencia donde estabas platicando y saludando. <ríe> sí, con... ahí, ahí guardamos la evidencia. Ahora ya te
5: platico, ya te platico ahora los detallitos ahí, pues simpáticos, amables, ¿no? Insisto, pues, tampoco íbamos a andar ahí. Beliante. debatiendo, ya, ya, claro. hay, ya hay foros y hay momentos. Claro, Manuel, pues Estimado te agradezco mucho
0: que, que tomes la llamada, va a ser un día largo, Manuel, ahora en el Senado para largo, pues, prácticamente... Largo,
5: largo. Largo va a ser pues un día, ¿no? pero tres, cuatro de la mañana a terminar.
0: Pues nada más posicionamientos, pero pues ya esto es un hecho, que se dé esta ley de ingresos para el 2022, como la plantearon.
5: Desgraciadamente, desgraciadamente así parece, vamos a ver qué pasa, si podemos negociar algo, pero por lo pronto estamos en el debate en este instante.
0: Te mando Muchísimo un abrazo amigo, hasta el Senado. Manuel, gracias por la oportunidad de platicar contigo y por darnos encontrar. ese tiempo hasta que luego. tienes ocupado. Hasta bueno. luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues, ya escuchamos posicionamiento, ya sabes, pues lo que usted ha escuchado visto o leído en los medios pues ya estar resumido. En la ley de ingresos va a pasar, no se requiere mayoría calificada, tiene mayoría absoluta en el Senado Morena, como también la tiene en la Cámara de Diputados, y esto pues prácticamente ya se va a dar Salvo lo que dice el senador Manuel, que a ver qué puedan negociar para estos temas que han generado muchísimas reacciones. El tema de la deducibilidad, el tema de los jóvenes de 18 años, son los dos grandes comentarios que ha habido sobre esta nueva ley de ingresos para el 2022. Te voy a pasar una imagen de la fiscalía, el posicionamiento que da también a conocer respecto a esto de la trata de, de personas. Esto dio a conocer la Fiscalía, la trata de personas con fines de explotación, se castiga de 5 a 15 años de prisión, denuncia, ¿qué tiene que ver? Pues justamente con lo que sucedió en Cochua el grande, generando reacciones, y también fijando postura en la propia Fiscalía, para que usted denuncie, si sabe, un evento de estos. Y al día de ayer estuvo circulando en redes sociales, esto que te voy a compartir, donde estaban pidiendo el apoyo y, las, y solicitando, si alguien sabía de la desaparición de una joven sanmarqueña, que había salido de su casa estudiante de la Facultad de Derecho así circulaba esas imágenes Celia Hernández Navarrete que le decías estudiante de la Facultad de Derecho que no estaba localizada horas después también se dio a conocer que afortunadamente la encontraron fue localizada sana y salva la fiscalía dio a conocer después de que empezaron familiares y amigos a circular este anuncio afortunadamente fue, fue localizada así dice ¿eh? no dice rescatada dice localizada, sana y salva. Los detalles, no lo sabemos, lo importante es que ya está con su familia en buen estado. Y donde también fue nota a nivel nacional la balacera que se dio en Chalpatlagua, allá en esto de que la policía comunitaria desarmó a la policía local, estando ahí la presidenta, la alcaldesa de ese lugar, tuvo que, las tuvieron que sacar prácticamente, y eso generó un conflicto en el que hubo disparos. Te paso el video, de lo que pasó allá en Chalpatlava, aquí en el estado de Guerrero. Saludos amigos, pues la gente se empieza a retirar, hay una balacera aquí
4: en Chalpatlava, en donde se llevaría la reunión. ¿Ustedes escuchan? Miren, Ahí va la acera. Ahí va la acera. Ahí va la acera. Sí balacera señores, en el
0: municipio de Salpaclava Saludos amigos, pues la gente se empieza a retirar, hay una balacera aquí en Salpaclava
4: en donde se llevaría la reunión ¿Ustedes escuchan? Miren, Me murro, ahí va la acera ahí va la, acera. Ahí va la acera. en el municipio de Chalpatlavo.
0: Así las cosas allá en Chalpatlavo, en la región de la montaña, en Guerrero. Agradezco mucho que me tome la llamada el alcalde de Petatlán, Javier Aguilar, mejor conocido como Tocumbo. Javier, te mando un abrazo. ¿Cómo está Petatlán después del paso del RIC? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. Pues estamos muy
2: afectados, ya que la, el, el huracán nos eh, le hizo daño a cuatro tramos carreteros muy importantes a uno que es la carretera federal Acapulco-Sihuatanejo, nos hizo un daño en la, en la carretera que va para la comunidad de Río Chiquito, otro, otro daño a la comunidad de La Soledad de Maciel y otro daño a la parte de la zona serrana que nos comunica con más de 700 localidades. Entonces sí tenemos un daño severo y, y grave para nuestra población.
0: Alcalde, ¿ya hay paso para Ciguatanejo o siguen interrumpidas las vías de comunicación en la carretera federal que comunica Acapulco para allá?
2: Según la información que tengo es a partir de hoy a las 4.30 de la tarde eh, cuando va a empezar a haber eh, tránsito pero solo carros pequeños, no camiones de carga ni trailers.
0: Oye, ¿la afectación fue en algún puente o en algún tramo carretero eso?
2: Fue en un puente, precisamente el puente de la comunidad de Juluchuca Oye,
0: ahí donde fabrican los dulces de coco, ¿verdad?
2: Ah, sí, es, donde fabrican el famoso dulce de coco, ahí fue la ahí fue la afectación.
0: ¿Qué te ha dicho la autoridad? ¿Para cuándo estaría restablecido al 100% esta vía de comunicación, alcalde?
2: Pues mira, quiero decirte que sinceramente ha sido puntual el, el, la, la atención. La SSCT estuvo ayer ahí con nosotros y hoy pues ya al parecer ya van a habilitar el paso. Entonces... Agradezco a las autoridades militares que han estado al pendiente. Agradezco a la gobernadora porque nos nos visitó de manera inmediata. Yo espero que así mismo sean las
0: acciones que, 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 que sucedan después de la evaluación. por los daños materiales? Gracias a Dios, ninguna vida que lamentar.
2: Eso es lo más importante para nosotros como autoridad. Eh, que siempre salvaguardar la, la integridad de las personas. Hubo muchos años, tenemos 16 colonias y comunidades afectadas, alrededor de 900 hogares, hay alrededor de 3.500, 3.600 personas, pero estamos haciendo una evaluación eh, precisa para poder eh, solicitar lo que la gente de verdad necesita.
0: Hoy, alcalde, los servicios, se da, hay, ¿hay servicio de energía eléctrica, servicio de telefonía? ¿Están restablecidos? ¿Están bien?
2: Sí, podría decirte que sí, estamos, gracias a Dios, hay. Eh, en la mayoría de las comunidades de, de, de nuestro municipio hay luz,
0: hay teléfono y hay agua también, que es muy importante. Pues qué bueno, alcalde. Estamos pues al pendiente. Gracias por tomar la llamada. ¿Algún, ¿Algún comentario adicional que quieras decirnos?
2: Pedirle a la población afectada que nos tenga paciencia. Estamos trabajando de manera seria para poder atenderlos y ayudarles en lo que podamos también y también hacer gestión para que tanto el gobierno estatal y el gobierno federal podamos conseguir ayuda para ellos.
0: Pues bueno, te oye, a menos de un mes, así te recibe la naturaleza siendo alcalde allá en tu tierra.
2: Así es, pero estamos preparados. Nosotros buscamos la presidencia con ganas de servirle a la población y hoy lo hemos demostrado. Estamos trabajando para ellos sin, sin pretexto alguno porque para eso nos contrataron. Recordarle a la población de Petatlán que yo soy su empleado y estoy trabajando 24 horas siete días de la semana.
0: Pues bueno, que sigas con ese entusiasmo y con esas ganas de servir. Te mando un abrazo, Javier, hasta Petatlán.
2: Un abrazo, muchísimas gracias, Dios los bendiga.
0: Bendiciones también. O sea, hay una, una comunidad petatlán bastante religiosa, usted si es católico, seguramente se identificará, allá está el famoso papachú, padre Jesús de Petatlán, que tiene cualquier cantidad de feligreses que van a visitarlo, así es que, pues bueno, deseando que todo marche bien allá, en esta ciudad tan importante, Petatlán, que colinda con el municipio de Tecpan de Galeana y por la parte norte sería con sihuatanejo Pero dice el presidente que a partir de las 5 de la tarde estará habiendo paso para unidades pequeñas. Usted ya para que tome sus precauciones y también por si tiene usted que desplazarse, ya sabe que a partir de las 5 habrá la circulación para allá, para la costa grande. El día de hoy, en la mañana el presidente, hizo un comentario que también está generando reacciones. Hay positivas y negativas, pero mayormente, usted sabe, sobre todo en Guerrero, de cada 10 personas, 7 aprueban al presidente, y él dice que no quiere pasar con un, como un presidente mediocre. No sé si tenga usted una opinión, pero así lo dijo Andrés Manuel López Obrador.
4: Y no estoy dispuesto a... Este pasar a la historia como un presidente mediocre, y no estoy dispuesto a este, pasar a la historia como un presidente
0: mediocre. Y no estoy mucho que me tome la llamada. Eloy Salmerón, Eloy, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Amigo, voy el camino, voy el camino, a ver o voy a parar aquí a ver si no se corta. Bueno, yo te estaría al, estamos al pendiente, estamos transmitiendo en vivo para que la gente se pues la ponga en contexto nada más. Hubo cambio de dirigencia del partido, eh, partido de acción nacional a nivel estatal y hay un debate. Por un lado, Julio Galarza, que es el otro contendiente, se declaró también pasadas las elecciones de este de este Comité Ejecutivo Estatal, que había ganado, y por otro lado, Eloy Salmerón, quien era, el gustaría pues, prácticamente reeligiéndose ¿Qué nos cuentas, Eloy? Al parecer, tú ganas, ¿verdad?
6: Eh, claro, el, anoche la Comisión eh, Estatal, organizador Estatal, eh, sesionó y emitió oh, el, el cómputo estatal donde nos da el triunfo a la planilla que encabezamos con nuestra compañera Lupita González y los otros integrantes del Estado, de la planilla
0: que ha ganado la elección interna para la renovación de la dirigencia estatal. ¿Por cuánto tiempo es la renovación, Eloy? Por tres años, por tres años. Esta dirigencia que viene habrá de organizar el proceso electoral de 2020. Oye, ¿y cómo vas a, pues, son de un partido, pero cómo vas a curar las heridas de alguien que se cantó o cantó que él había ganado? Pues
6: yo convoco a todos los panistas, por eso yo nunca caí en la descalificación, en el agravio, en el insulto a los compañeros. Eh, siempre propuse, hice propuestas con respeto, respetando a todos, y por eso yo creo que tengo la, la autoridad moral de la calidad moral de llamar.
0: Bueno, son oposiciones ustedes, aunque su candidata, recuerdo, pues declinó para la fórmula PRI-PRD, ¿verdad? te agradezco mucho y felicidades. ¿Cuándo te toman protesta y en dónde te la van a tomar y quién te la tomaría?
6: Vamos a esperar porque todavía eh, habrá esta etapa eh, de la comisión, habrá que emitir una, una resolución y la ratificación del Comité de Ejecutivo Nacional. Ellos tienen sus tiempos. Nosotros estamos
0: atentos a lo que nos indiquen los órganos eh, del partido. No tienes fecha probable. Pues bueno, estaremos al pendiente de hoy. Te mando un abrazo, que estés bien y felicidades. Abrazo, Saludos, a la Saludos de tu parte, te están escuchando. Pues bueno, ahí está. ¿Dónde se generó estas reacciones? Le decía, habla de un triunfo muy cerrado, pero dice el que él ganó. Vamos a esperar, si hay alguna impugnación o que dice el Comité Ejecutivo Nacional, pero ya él se canta ya como ganador de esta elección. Oiga, si alguien en Iguala pensaría que la autoridad de los precios, sobre todo la Profeco, o la libre competencia ajusta los precios de los productos, pues están equivocados. Otra vez, el cartel de la sierra está fijando los precios de cuánto debe venderse la carne. Así está ese anuncio. Así es que, o copelas o cuello. Allá sí se va a respetar el precio que dicte el cartel de la sierra, pues los habitantes seguramente estarán contentos, ¿no? Ya las tortillas fijaron precio, y ahora también en la carne están fijando precios allá, en Iguala de la Independencia. Y te cuento, a una manifestación se protestaron más de 50 trabajadores de, de los, del Instituto Nacional de Instituto Estatal de Cancerología aquí en Guerrero, aquí en Acapulco, se manifestaron para pues, inconformarse por la nueva, direct, la nueva directora. Dice que llegó con una actitud soberbia, prepotente, déspota. Y bueno, ese medio centenar de trabajadores... Tienen una propuesta, quieren que regrese el antiguo director porque dicen que él sí era una persona mucho más humana y mejor tratable hoy por la mañana. Pues hicieron un paro de actividades reclamando la presencia del otro director y que esta directora deje de estar ya dirigiendo ya este instituto de cancerología aquí en el estado. Así se ven las imágenes que usted está viendo. Esto fue por la mañana allá en el área de los hospitales donde está este instituto. Estatal de Cancerología y para que nos platique cómo está el ambiente, qué está sucediendo. Agradezco mucho que me tome la llamada el doctor Abelardo Medina para que nos comparta lo que dicen los, sus compañeros trabajadores, por qué están tomando las instalaciones. Doctor, ¿cómo estás? Te saludo, buena tarde. Estamos al aire, a ver, permita un segundito. Ahí me escuchas, doctor. Buenas tardes, doctor. ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? Estamos viendo las imágenes de esta protesta de Medio Central de Trabajadores, el que no quieren que siga dirigiendo la que acaban de poner. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el reclamo?
3: Buenas tardes, nuevamente. Mira, este, básicamente es evitar que esta persona que la conocemos muy bien en diferentes ámbitos hospitalarios venga a eh, lesionar aún más el instituto. ¿De qué manera lesionarlo? Principalmente a sus trabajadores. ¿Cómo? ¿De qué manera? Bajo pues el autoritarismo y venir a golpear liderazgos aquí del hospital y agente decana del instituto para debilitarlo. Es una persona que, bueno, tiene un maltrato, un trato indigno hacia sus semejantes y por consiguiente... ...ha tenido una serie de inconvenientes con pacientes de aquí del Instituto... ...y de otros hospitales también públicos de aquí de, de Acapulco... ...basados en esas premisas hemos decidido levantar este movimiento... ...y este paro administrativo de, de labores aquí en el Instituto... ...en forma de rechazo a esta señora... Sin embargo, también hacemos patente el compromiso que tenemos en la atención de pacientes con cáncer y estamos en total apoyo a la nueva gobernadora en cuanto a sus políticas de salud y a las políticas federales de la cuarta transformación del Presidente de la República de atención a los más necesitados, a los grupos vulnerables y a el cáncer, sobre todo cáncer infantil, cáncer de mama, cáncer celicuterina. Con esta persona estamos entendidos que eso no se va a lograr.
0: ¿Han tenido comunicación con la doctora a la, a la que le reclaman, doctor? ¿Ya se han comunicado con ella? ¿Ha habido algún encuentro, algún acercamiento de esta parte que ustedes están protestando?
3: La doctora se presentó aquí el, el jueves, la semana pasada, no tuvo contacto con ningún trabajador más que con los administrativos que estaban entregando ya el instituto y los administradores nuevos. El viernes, por igual, no hubo contacto con ella. Ayer no hubo labores porque fue aniversario de la elección del Estado de Guerrero, hasta hoy martes, que tampoco se presentó la doctora.
0: ¿Hoy hasta cuándo va a llegar el reclamo? ¿Hasta dónde van a ustedes a manifestarse? ¿Van a estar ahí en este paro? ¿Tienes fecha?
3: Sí, mire, eh, hemos tenido acercamiento con personas del gobierno del Estado a través de la Secretaría General de Gobierno y eh, estamos en el entendido que en el transcurso de la tarde-noche iban a hacer el intento de, de estar aquí con nosotros puesto que el staff de gobierno estaba atendiendo a la situación del huracán en la costa grande, entonces se les complica un poco. Sin embargo, pues estamos este, también insistiendo porque la salud es prioritaria y eh, pensamos pensamos que en el transcurso de la noche o madrugada posiblemente pudiera haber algo o a la mañana.
0: Oye, doctor, ¿no afecta el sí. funcionamiento del hospital para aquellas personas que requieren de este de este servicio?
3: Estamos trabajando, como, como te lo mencionaba al principio, es un paro administrativo porque las áreas de atención a los pacientes no se han cerrado. Se está atendiendo en radioterapia la aplicación de, de radiaciones a los pacientes, en quimioterapia a adultos, quimioterapia a niños, urgencias, cirugía, consulta externa, laboratorio clínico, imagenología, medicina nuclear, en fin, el 100% de los servicios del hospital están en funcionamiento. Bueno,
0: doctor, vamos a estar al pendiente de lo que el cómo se desarrolle esta protesta de los trabajadores allí en el Instituto de Cancerología Estatal. Te mando un abrazo. Muchas gracias, a tus órdenes. buenas tardes. Buenas tardes, doctor Abelardo, que usted lo escuchaba en este en esta manifestación, en, este, en esta protesta que dice es un paro administrativo. Te quiero pasar estas imágenes de un auto blindado, un camión blindado de, de gobierno, ¿Cómo enviste a un grupo de. Un, a un auto de narcotraficantes? Te paso el video, esto es en Tamaulipas, al norte, de la, al norte del país. ¿Está apagado. Ya
3: se movieron los
6: compañeros. Ya se movieron. No, pero bien. espérense, espérense hasta que digan.
2: Allá, fue saltando
6: uno. Creo que va. 5-2, eh, 5-2. Eh, Creo que viene, Hay un compañero herido. Ahora sí, que le revienten su madre. Unidades, no, no tiren, no tiren. Deja que el Zancat lo haga mierda. Están tirando, están tirando. Cuidado. ¿De ¡Están tirando de allá del sur, güey! Pues. ¡Al tiro, al tiro, están tirando del sur!
0: Digo, México es el único país, yo creo que tenemos estas cosas de ver la vida diferente. Te quiero compartir unas imágenes de una camioneta, una de transporte público que ya está decorada para Halloween. Vela, a ver qué opinión te guarda. Ve al conductor, imagínatelo ese de noche, 10, 11 de la noche el servicio, y está decorado con Halloween. Bueno, ya veo, haciendo un poco de sarcasmo, el señor es del transporte público, y aquí hace rato a un conductor del transporte público le dieron su calaverita. Este disfrazado, y aquel, pues tristemente, diferente manera. Sarcasmo y humor negro en este día... ¿Martes? ¿Estamos en martes, miércoles? Martes. martes. Martes, 26 de octubre. Pasa una feliz tarde y te una frase que se puede escuchar muy fuerte. Pero yo creo que, que sí debe ser la vida. Debo vivir la compasión. Que este día sea encabronadamente feliz para ti. Disfrútalo. Te veo mañana por televisión y por redes sociales. Abrazo, buen provecho. esta mañana.